0: KBS 오디오부 다음 날, 아침 일찍 눈이 떠졌다. 거실로 나오자 엄마가 커피를 마시고 있었다. 아빠는요? 아직 꿈나라. 좀더 이따 깨우려고. 아, 배고픈데. 먼저 먹어. 엄마는 아빠 일어나면 같이 먹을게. 냉장고를 열고 우유를 꺼냈다. 시리얼을 그릇에 담고 우유를 부었다. 식탁 앞에 앉아서야 유리창 너머 바깥세상이 눈에 들어왔다. 어둠이 거친 바다와 하늘은 경계가 모호한 파란색을 띠고 있었다. 바삭거리는 시리얼을 좋아하는 나는 시리얼이 우유에푹 젖어들고 있다는 것도 잊은 채 빛이 머무는 잔잔한 바다를 넉놓고 바라보았다. 음, 아름답지? 엄마 말에... 웃으며 시리얼을 떠서 입안에 넣었다. 이상하게 숟가락질이 빨라졌다. 밖으로 나오자 파도와 바람소리가 섞여 들려왔다. 하늘과 바다, 바람은 청량했다. 철썩철썩 파도가 밀려와 바위에 부딪치며 하얀 포말이 잃었다 모든 것의 조화가 아름다웠다. 뒤에 있는 산책길 가볼까? 언제 나왔는지 옆에서 엄마 목소리가 들려왔다. 엄마와 나는 나란히 서서 천천히 걸었다. 그리고 동시에 한 나무를 바라보았다. 초록색 이파리 군데군데 하늘색 리본이 매달려 있는 나무였다. 리본은 잔잔한 바람결을 따라 머물듯 말듯 미묘한 형태로 흘러다녔다. 우린 나무에서 시선을 거둘 수 없었다. 황홀한 눈빛으로 리본을 보던 엄마가 말문을 열었다. 어, 저 나무도 관광 상품 같은 건가? 그 얘기 생각난다. 나무에 노란 손수건을 매달아놓고 사랑하는 사람을 기다리던 이야기. 아, 저기 앉을까? 엄마가 가리킨 곳에는 낮은 통나무 의자 두 개가 나란히 놓여있었다. 엄마와 나는 하나씩 차지하고 앉았다. 의자라고 하기에는 높이가 낮아서 바닥에 앉아있는 기분이었다. 우리는 고개를 든채 바람에 날리는 리본을 하염없이 보았다. 몇 가지 궁금증이 일었다. 누가 저 높은 곳까지 리본을 매달아두었을까? 사다리를 놓고 올라갔을까? 그렇게까지 해서 리본을 매달아둔 이유는 무엇일까? 계속 보다 보니 리본에 닿아있는 바람의 형태가 보이는 듯했다. 리본을 통해서 자신의 존재감을 드러내고 있는 바람의 몸짓이 애틋하게 느껴졌다. 제아야! 엄마 좀 찍어줄래? 엄마는 나무 기둥에 어깨를 기대고 섰다. 하늘색 리본과 엄마가 휴대폰 화면에 잘 잡히도록 구도를 잡고 사진을 찍었다. 펜션으로 돌아오자 샤워를 마친 아빠가 욕실에서 나왔다. 어디 다녀와? 재아랑 산책 그래? 어제 주인 아저씨가 준 비누 말이야. 향이 좋던데? 그치? 나도 씻으면서 느꼈는데. 시리얼 괜찮아? 응. 엄마와 아빠는 식탁에 마주 앉았다. 나는 씻기 위해 욕실 안으로 들어왔다. 비누에 먼저 눈이 갔다. 영롱한 노란빛을 띈 비누 안에는 국화꽃처럼 작은 꽃잎이 부풀어 있었다. 코를 가까이 대자 은은한 규량이 풍겨나왔다. 물을 묻혀 거품을 내보았다. 시중에서 파는 것보다 거품은 적었지만 좀더 맑은 느낌이었다. 촉감도 크림처럼 부드러웠다. 작은 거품이 몽글몽글 쌓인 손등을 형광등 가까이 대보았다. 투명한 내막 속에 무지개 빛깔이 아른거렸다. 욕실에서 나오자 엄마가 화장을 고치고 있었다. 여행을 위해 특별히 산 연두색 원피스가 침대 위에 놓여 있었다. 아빠가 입을 초록색 티셔츠와 나란히. 엄마 아빠는 진심으로 이 순간을 즐기는 것 같았다. 엄마는 날 보자마자 손수건을 챙기라고 말했다. 머리카락이 긴 이유도 있었지만 다른 아이들보다 머리에 땀이 많은 편이었다. 더워지기 시작하면 엄마는 서랍 속에 손수건을 차곡차곡 쌓아두었다. 여행 때도 잊지 않고 챙겨왔다. 나는 방으로 돌아와 외출 준비를 시작했다. 역게 화장을 하고 옷을 갈아입고 마지막으로 손수건을 바지 주머니에 넣었다. 책을 챙기는 것도 잊지 않았다. 아빠는 일부러 해안도로를 따라 운전했다 목적지까지 가는데 시간이 더 걸리는 대신 바다를 볼수 있다고 말하며 아빠는 잠시 에어컨을 끄고 창문을 열었다 바람이 불어왔다 아빠는 바람결에 맞춰 휘파람을 불었다 나는 책을 펼쳐 읽어 나갔다. 어느새 천지연 폭포 입구에 도착했다. 우리는 아이스크림을 하나씩 들고 잘 닦인 산책로를 걸었다. 맑은 물줄기를 따라서 안쪽으로 들어가자 폭포 소리가 들려왔다. 진한 초록색 물웅덩이 속으로 거친 포말이 떨어져 내리고 있었다. 사람들은 셀카봉을 들고 폭포를 배경으로 사진과 동영상을 찍었다. 엄마, 아빠도 그들 속으로 들어갔다. 아빠는 내게 이리 오라고 손짓했다. 당신이 찍어줘. 아빠는 휴대폰을 엄마에게 건네주고는 내 어깨에 손을 올렸다. 손을 앞으로 내밀며 엄지척을 해보였다. 내게도 해보라며 어깨를 가볍게 두드렸다. 나도 엄지손가락을 치켜올렸다. 어디까지나 아빠를 위해서. 아빠와 엄마가 사진을 찍는 동안 주변을 둘러보았다. 폭포도 멋지고 공기도 맑고 아이스크림마저 달콤했다. 하지만 마음 어딘가에는 불편한 감정이 돌돌 말려있었다. 딸이를 튼 마음은 좀처럼 풀리지 않았다. 갈까? 엄마와 아빠는 팔짱을 끼고 앞서 걸었다. 다음 코스는 제주 시내에 있는 TV에도 나온 고기국수 집이었다. 엄마가 특별히 먹고 싶어하던 음식이었다. 가게에 도착하니 사람들 줄이 길게 이어져 있었다. 우리는 번호표를 받고 30분을 기다린 뒤 자리를 잡았다. 밖에 늘어선 긴 줄을 보니 왠지 모를 압박감이 밀려들었다. 우리는 흡입하듯 국수를 먹고 밖으로 나왔다. 이번엔 엄마가 운전석에 앉았다. 한라산으로 안내할게요. 나는 미소를 지으며 창밖을 내다보았다. 제주 시내는 서울의 여느 도시와 다르지 않았다. 대형마트가 있었고 프랜차이즈 카페나 눈에 익은 음식점들이 곳곳에 흩어져 있었다. 간간이 보이는 도라르방이 아니었다면 제주도라는 것을 잊을 정도로 익숙했다. 이곳을 찾는 사람들 역시 여행의 규칙이 있는 것처럼 유명한 맛집이나 장소를 찾아 나섰다. 새로움과 안정감을 동시에 느끼고 싶어 하는 듯. 충분히 공감이 가는 마음이었다. 그런데도 내가 이곳에 완전히 동화될 수 없는 것은 하루하루를 소홀히 할수 없는 고등학생이기 때문이라는 생각이 들었다.